0: Hallo, hallo. Wo sind wir?
1: In Kronach.
0: Und wo da genau?
1: Schwerin ja, ja.
2: Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
0: Sagen, herzlich willkommen zu unserer Special-Ausgabe. Am Telefon ist noch Milch vom Kronaer Freischießen vom Schützenfest. Im Hintergrund läuft ein bisschen Blasmusik, wie es üblich ist, die ganze Folge heute. Und wir sagen uns gleich, dreht sich ausschließlich ums Kronaer Freischießen.
1: Ja, und da frage ich auch gleich mal der Thomas Auer und Uli Noldi. sitzen ja die ganze Woche hier unter der Woche und machen das Ganze. Also es ist Mittwoch, nicht wie gewohnt, Freitag, unser Podcast. Thomas, du weißt ja bestimmt, welche Blaskapelle da gerade spielt.
3: Das der Kronach unter Leitung von Kilian Piondick.
0: Und wenn Thomas Auer wüsste, weil der kommt später nochmal dran bei uns im Podcast, weil wir über 15 Jahre Radio 1 beim Kronacher Freischießen auch natürlich ein bisschen reden wollen. Wir haben viel vor, wir reden über ein besonderes Bier, was es gibt an diesem Wochenende, an den Wochenenden glaube ich im Ausschank,
1: wenn ich ja, richtig Samstags. informiert bin. Und wir werden natürlich so ein paar andere Sachen auch noch aufgreifen. Also... Und ich muss sagen, letztes Jahr hat es ja nicht geklappt mit unserer Podcast-Aufnahme am Freischießen. Hätte in diesem Jahr fast auch nicht geklappt. Warum? Es erklären wir nächste Woche, weil heute genießen wir es einfach. Und ich habe eine Kerze angezündet, dass es klappt und es hat funktioniert. Und äh, machen wir nächste Woche
0: im Podcast. Jetzt aber viel Spaß bei unserer Special-Ausgabe. Am Telefon ist noch Milch, Klammer auf Bier, Klammer zu, die Sonderethischen. vom Schützenfest
1: in Kronig. Also,
0: ja. ja, da sind wir unterwegs am äh, Freischießen in Gronach und Treffen im
1: Presse, Herr Bürgermeister.
4: Seid ihr, zwei? Seid ihr noch fit für diese Uhrzeit? Ja gut, es ist erst viertel sechs, ihr zwei.
1: Wir fangen erst an und du weißt ja, wir sind früh ab 6 Uhr, ne, sind wir fit. Das heißt, wir können ja gar nicht so viel Gas geben. Wie ist das beim Bürgermeister?
4: Naja, halb sieben aufstehen, Kinder fertig machen, war heute früh auch so gewesen. Ne? Und halb acht im Büro bei einem Café. Und das jeden Tag, also bis Freitag natürlich.
0: Und ist man denn auch, wenn man in Bresig Bürgermeister ist, jeden Tag hier in der Hofwiese?
4: Ich muss zugeben, ich war wirklich bis jetzt jeden Tag da, ja. War auch jeden Lokal am Schützenfest. Und naja, wenn man Kinder hat, ne? Freitagabend zum Beispiel, ne? Kinder, ich will den Schützenfest. Nein, wir gehen heute nicht. Doch, ich will den Schützenfest. Ja, und heute Kindertag, es gibt ja nichts Schöneres, ne? mit den Kindern ein bisschen Zeit zu verbringen. Und mit der Frau.
1: Auf jeden Fall, aber ich sehe... Du hast jetzt irgendeinen tollen Preis gewonnen hier beim Glückshafen.
4: Ja, wir waren wir losen immer nur beim Glückshafen, weil wir da gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen. Und letztendlich hat eine meiner Zwillinge ähm, das Glück gebachtet. Sie hat 100 Punkte Franken, mal, also Hauptgewinn. Die zweite hat leider am Samstag in den Arm gebrochen und hat heute halt nur wenige Punkte. Aber mit Sicherheit kommt bei ihr das Glück auch zurück.
0: Das kommt auf jeden. Das die darf dann auch mal rein.
5: Ja noch 20 und meine Oma hat mir noch sieben Lose gekauft. Ist
0: jetzt Es ist ja 100 Punkte Franken, weil wie viele Punkte sind in Coburg? Du darfst ehrlich sagen. <lacht> Ehrlich, wir sind also, im
4: Podcast. Ich bin ehrlich, ich bin froh, dass ich ein KZler bin.
0: Ich genauso. <lacht> ja, ich bin Ceola. Ich habe ja Visum extra für heute beantragt. Ich habe nur einen Tag bekommen,
1: aber ich bin froh, dass ich mich ähm, hier mal sein darf. Und wir haben nicht vergessen, du hast uns eingeladen hier in Schwimmba, ne, dass wir da mal kommen, das haben wir nicht vergessen. Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Wir wissen bloß noch nicht wann, aber irgendwie kriegen wir es Abschwimmen. Das halt mal Abschwimmen.
4: Wir können auch Schwimmen machen, gemütliches Eis essen und ich grill für die ganze Mannschaft.
0: Du grillst für die ganze Mannschaft?
4: Ich grill für die Mannschaft. habe ich mit einem Chef ausgemacht.
0: Äh, Wahnsinn. Ende ja.
4: September, ich bin ab dem 10. September wieder im Amt und dann können wir was ausmachen.
0: Da, ja, Na, das sage ich, sag ich 100 Punkte Pressig. Ja, <lacht> ja genau so schaut
1: es aus. Danke dir und viel Spaß noch. Danke. Viel Spaß noch euch. <lacht>
0: Okay, jetzt waren wir, glaube ich, ein bisschen unhöflich und für alle Podcast-Hörer müssen wir es nochmal erklären. Wir sind Mittwochabend am Kronauer Freischuss unterwegs, Wir haben gesagt, den Bressiger Bürgermeister. Ähm, wir kennen ihn natürlich, aber den Namen haben wir jetzt vergessen zu sagen.
1: Der ist Stefan Heinlein ähm, und wir hatten schon ein bisschen Kontakt mit ihm und hatten ja auch schon ein paar äh, andere Geschichten. Mit ihm und er hat uns dann mal eingeladen zum Kaffee trinken. Ich glaube, das war bei der Fahrradtour oder sowas irgendwie. Kurze Erklärung mit Thorsten Hampfle, was das Kronacher
0: Freischießen laufen. Das ist ziemlich anstrengend, weil ständig geht's mal nach. Servus, hu hu, grüß dich, hallo. Ähm, aber du bist glücklich, dass du da bist, ne?
1: Ja, wie ihr schon am Anfang erwähnt, es ist mein erster Tag. Und das tatsächlich sie fast eine Woche nach der Bierprobe. Also so kenne ich mich selber nicht, aber es ging nicht. Wie gesagt, die Geschichte gibt es nächste Woche. Jetzt bin ich wirklich sehr froh. Ich betone es immer wieder gerne, da ich, als ich heute durch diesen Torbogen gelaufen bin. ist umgedreht wie bei der Mondlandung. Es ist äh, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich gewesen. Fahr mal Breakdance, wenn wir gerade schon da sind. <lacht> ja, pff, ich bin immer für... Bra- Nein!
0: Du nicht? Ja, um Gottes Willen, da bin ich Großer Breakdance-Fan. Ja, um Gottes Willen, musst allein fahren.
1: Prost. Prost! Na ja, da sind wir halt hier bei ähm, Rummel. Und was spielen wir hier? Motodrom, natürlich der alte Klassiker. Also das Motorradrennen mit Billardkugeln versucht man da in... Löcher reinzukommen, die verschiedene Farben haben und ähm, gelb ist, glaube ich, ein Punkt, äh, blau zwei und rot 3.
5: Und dann Seite. schauen wir mal. Achtung, oh,
0: Achtung. Plätze, oh, jetzt geht's bitte. los. Ich bin oh, Nummer 11. 11. Es geht los, es geht los,
1: ich bin die Nummer 12.
0: Oh, los geht's. Oh, ja, und ich habe schon mal drei gemacht. Und noch mal drei. Bin ganz gut dabei, glaube ich, gerade schon.
1: Ich sehe auch bei mir jeder Ball ein Treffer bisher. Ja, jetzt gucken wir mal. Es ist, äh, glaube ich, ich weiß nicht, wie es steht. Ich konzentriere mich hier auf die Kugel. Ja, ich bin auch dabei.
0: Ah, das war schlecht, was ich gerade gemacht habe. Wir sind auf der Du
1: gewonnen! Ich habe gewonnen! Ich <lacht> habe gewonnen!
0: Wir waren übrigens eins und zwei, also du warst kurz vor mir. Ja, naja. Bei zwölf Teilnehmern, also alle mit dabei. Ja, ich äh, bin sehr begeistert, wie toll ich das kann. Ich muss mal nachfragen bei der Frau hier am Stand, ja, wie
1: gut es war, weil die muss immer herkommen zu mir. Hast du deinen Hauptpreis gerade ja. verschenkt? Ja, habe ich. Weil wir ja die Bahn jetzt in Anspruch genommen haben, damit wir nebeneinander stehen können. Und die Dame neben mir hat schon gesagt, das wäre eigentlich meine Bahn gewesen. habe ich gedacht, naja. Das ist gut. Wen können
0: wir denn mal fragen hier bei euch? Oh mein Gott, die Frau hat auch noch einen gebrochenen Fuß. Ei, ei, ei. Mit wem haben wir es denn zu tun?
5: Ich bin die Claudia Ohrländer und ich bin die Besitzerin vom Motodrom.
0: Claudia, jetzt waren wir bei dir vom Radio gerade dabei und die Bahnen 11 und 12 haben Platz 1 und 2 gemacht.
5: Ja, freut mich für euch. Gut gemacht, ne? Für die anderen natürlich bitter, bitter, weil die Nummer 8 ist ja auch ein Stammkunde, der eigentlich ziemlich oft gewinnt, aber den habt ihr mal eine Lektion erteilt. <lacht>
1: Ja. Apropos Stammkunde, euch, ihr seid ja auch schon eine Instanz auf dem Kronare freischießen, oder? Wie lange seid ihr schon hier?
5: Also ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich denke mal so ja, 15 bis 18 Jahre. Ich müsste jetzt in meinem Kalenderchen blättern, aber doch ja, und wir kommen immer wieder sehr gerne.
0: Wir haben jetzt mitgemacht und Thorsten hat ganz gnädigerweise seinen Hauptpreis weiter verschenkt. Was wäre es denn gewesen?
5: Ja, irgendwas hier vorne, ne? natürlich entweder ein Bubble oder ein Pfirsichhäschen, ja. Oder ein Faultier, relativ unpassend wahrscheinlich, das Faultier, aber naja, große Auswahl ist große Auswahl. Er
1: hätte die große Auswahl gehabt?
5: Er hat die große Auswahl gehabt, ja natürlich.
1: So bin ich halt einfach, weil ich habe ja der Dame die Bahn quasi weggenommen, da habe ich gedacht, naja, jetzt hat sie dann natürlich auf ihre ursprünglichen Bahn es verdient. Wie ist denn so das Kronacher publikum Kann man das irgendwie beschreiben?
5: Ja, das kann man absolut beschreiben. Also die Kronacher ist so ein kleines Feiervölkchen, würde ich mal sagen. Ja, also die feiern hier, freischießen wirklich bis zum bitteren Ende.
0: Also kommt ihr auch sehr gerne hierher?
5: Ja, absolut. Also Gronach ist für uns. Nicht nur wir sind eine Instanz für Kronach, sondern äh, Gronach ist eine Instanz für uns.
0: Schön. Euch weiterhin viel Spaß.
5: Dankeschön. Schönen Tag euch. Ciao. Los, los.
0: Was mir schon aufgefallen ist an der Hofwiese, immer wieder mal kommt einem irgendeine Blaskapelle entgegen. Das ist ja verrückt, Horst. Was ist denn hier los? Ja,
1: so kürzt sich das einfach auch, Das ist halt die Tradition. Wir haben die drei Live-Musiken äh, jeden Abend in den zwei Hallen und am Pavillon. Und dann ist ganz klar. Immer wenn die Musik quasi ihr letztes Lied gespielt hat, dann hat die ihren Ausmarsch dafür über die Festwiese laufen, macht einen Auszug äh, sozusagen und das gehört halt dazu und es wird hier gelebt, die, es die, ist, ist ja Blasmusik, das klingt immer ein wenig so abgedroschen, aber sehr hochprofessionell hier gemacht, hier die Kronacher Musikschule. Kennst du ihn? Unseren großen Fan aus der Rosenbergheim. <lacht> den wir auftreffen, der Mario ist da. Mario
0: aus der Rosenbergheim <lacht> Und du bist live im Podcast, am Telefon ist noch mich, den wir hier an einem Mittwoch aufnehmen.
6: Da war ich ja schon mal drin, also habe ich nichts dagegen. Das
0: ist schön. Mario, sag mal was zum Freischießen, Dann Wie viel der Tag heute hier? Äh,
1: Moment, lass mich überlegen, Samstag, sind doch Montag, heute vier. Vier? Ja. Wie viel Maß?
6: Ähm, ja, einige.
1: <lacht> und was ist das Jahr? Gibt es so das Highlight für dich in diesem Jahr? Ist irgendwas Besonderes, anderes oder ist es immer Highlight? Ist eigentlich immer Highlight.
6: Man, was da ja doch, die Nächte in der Kaiserhöhe fallen, wenn die, Musik, die gescheite Musik spielt, hat. passt das schon. Wenn man länger auf die Bank kommt und, so und ein wenig Tanz kommt. Mayo, du hast einer, der
0: es ähm, bestimmt gut erklären kann. Es soll ja Menschen geben, die immer noch nicht auf dem Kronacher Freischießen waren. Was verpassen
1: die?
6: Gaudi, Action, Spaß, ein verdammt gutes Bier. War eigentlich
1: nicht nur ein gutes Bier. Ne? Es gibt ja mehrere Schützenbiere. So ist es ja jetzt nicht. Ach so, du das bist eher der Kaiser. Ja, richtig. Da streiten sich wieder die Geister, was dir ist.
0: Geschmäcker, Geschmäcker sind verschieden, aber das Kaiserhöfer soll gut schmecken. Ich bin gespannt.
6: Ja, es sind ja Gott sei Dank die Geschmäcker verschieden. Es kann ja jede Dau hin, wo er hier will. Also ich gehe halt lieber nach die Kaiserhöfe. <lacht>
0: Hat er recht, der Mario. Mario, lass krachen. Auf die nächsten 28 Mars. Sowieso.
7: <lacht> Prost.
1: Und wir sind wo jetzt gelandet? Bei der Lore an der Ecke, also im Bermuda-Dreieck sozusagen, bei den ganzen schönen Cocktailbars und schöne Schnäppchen gibt es da überall und da du ja wahrscheinlich heute zum einzigen Mal da bist, musst du natürlich hier mit mir das Kultgetränk, also meins zumindest, was es hier gibt, trinken, Wodka Feige, also ist eine richtige Feige auch drin. Die muss ich aber nicht essen. Doch, die muss man essen und die Martina, die auch schon sehr lange hier arbeitet, die erklärt uns jetzt mal, wie man das genau trinkt und isst. Martina... Wie mache ich das
0: jetzt? Das schaut ein bisschen abenteuerlich aus.
8: Also man nimmt den Spieß mit der Feige, hält (lacht) es fest, dann trinkt man den Schnaps leer und dann isst man die Feige. Und es schmeckt? Wenn man Feigen mag, ja.
0: (lacht) (lacht) Da musst du jetzt zurück, Herr Apfel. Ich mache ja alles mit, ich bin ja auch hart im Nehmen. Ähm, Wie viele verschiedene alkoholische Getränke gibt es für euch hier am Stand?
8: Wir haben viele. Wir haben Cocktails, wir haben äh, Gespritzte, wir haben Shots. Also ziemlich viele. Um gute Auswahl.
0: Um was ist der ultimative
1: Renner?
8: Gurkenschnaps. Nein. Doch.
1: Der kommt aus Coburg. Ja. <lacht> das haben wir hier aber in Kronach noch kann verraten, dass der aus Coburg kommt.
0: Gerald, äh, Gott habe ihn selig, äh, den gibt es ja leider nicht mehr, der Erfinder des Gurkenschnapses. Ähm, also das ist wirklich der Renner hier in Kronach der Coburger Gurkenschnaps.
8: Ja, schon über Jahre ist es immer wieder der Renner.
1: Ja, und du, ich habe es ja schon gesagt, du magst das ja auch schon wirklich sehr lang hier. Bist du eigentlich immer hier drin oder bist du auch mal als Gast hier auf dem Schützenfest unterwegs?
8: Ich bin immer hier. <lacht> schon über 20 Jahre. Okay,
1: und keine Lust mehr rumzulaufen und ein Breakdance zu gehen oder so?
8: <lacht> das habe ich früher gemacht, das vertraue ich nicht mehr. <lacht>
1: Kann ich
0: nachvollziehen. Wie ist es zu späterer Stunde? Jetzt ist ja noch alles gesittet und zivilisiert, aber zu späterer Stunde. Gib mal so einen Einblick, was geht hier dann ab bei euch, hier im bermuda dreieck
8: ah ja, Am Wochenende schon einiges, würde ich sagen. Da wird gut getrunken und gefeiert. Die Leute aber friedlich? Ja, meistens schon. Also bis jetzt hatten wir heuer noch keine Ausschreitungen. Also meinen Empfinden nach war es früher schlimmer. Ich weiß es jetzt nicht, wie es mit der Polizeipräsenz und dem Ganzen ist, ähm, aber so vom Gefühl her war es früher schlimmer, was die Schlägereien und die aggressiven Menschen angeht. Ist es
0: denn immer noch so, dass an so einer Bar wie hier ähm, immer noch Typen Mädels abschleppen? Ja, auf jeden Fall.
8: Und wie? Kriegt man
0: da irgendwas mit? Gibt es da den ultimativen Anmachspruch?
8: Nee. Ich glaube, äh, ab einem gewissen Begel ist es ja egal.
1: Wahrscheinlich <lacht> trinkt Gurken, Gurkenschnaps oder genau, so. So, so geht es wahrscheinlich los. Ja,
8: genau. An Ausgeben und dann, das reicht manchmal Ach, schon. Ausgeben, Na ja, dann sage ich aber erstmal vielen lieben bitte? Dank, Martina.
1: Die Martina darf das jetzt mal halten und darf dann ja, mit, das, äh, damit das auch hier zum Wohle. Und jetzt stoßen wir hier mal an. Lass dir schmecken. Herrlich. Schön. Herrliches Getränk. Schmeckt dir das echt? Ja, also das ist eigentlich so mit das Einzige, was ich hier trinke an der Bude.
8: Also es gibt ja noch den Willy mit Birne. Den mache ich eher wie den Wodka mit Pfeil. sagst du mir jetzt. Ich habe dich noch eingeladen. Ja. Ah, ja, Entschuldigung. Eigentlich müsste er jetzt noch einen Willy mit
1: Birne trinken. Na, das machen wir jetzt. Das verschieben wir auf nächstes Jahr, glaube ich. Wir müssen noch irgendwas arbeiten. Also, ja, okay. da zählen, wir das zählen wir es. Vielen Dank, Martina. Bitte schön. Ja, danke schön. Werbung.
0: Auch am Freischießen gilt, eine coole Sonnenbrille, die muss schon sein bei diesem Wetter. Und ihr alle, die ihr den Podcast hört, am Telefon ist noch Milch, habt jetzt die Chance, echt Geld zu sparen. Mit dem Code am Telefon ist noch Milch spart ihr 25% beim Kauf einer Sonnenbrille. Ob mit oder ohne Sehstärke, ihr müsst nur einen Termin vereinbaren, lasst euch die neuesten Trends zeigen. Äh, Bei Optik Lindlein in Kronach. Jetzt einen Termin vereinbaren unter 09261 618 66 und dran denken, wenn er ins Geschäft schon reinläuft. Am Telefon ist noch Milch und ihr spart 25% beim Kauf einer Sonnenbrille. Gut, die Sehstärke lässt übrigens nach dem dritten Maß am Freischießen allmählich nach. Werbung Ende. Prost. Prost. Am Podcast. Podcast, der Wodka-Feiger. Ja, am Telefon ist noch Milch, unser Podcast. Wir zeichnen Mittwochabend auf und eine Special rund ums Kronacher Freischießen. Wollten wir letztes Jahr schon mal ging nicht, weil Thorsten krank war. Dieses Jahr hat es geklappt. Und wir sitzen jetzt am Mittwochabend um 18 Uhr vor der Gambertbräu. Und äh, bei uns sitzt der Rob, viel besser bekannt als der Maltschmied Und von dir gibt es in diesem Jahr auch, wir haben es als Flasche hier, Scharfschütze-Merzen. Dein Schützenbier. Was ist das Besondere dran?
9: Manchen ist es auch schon als zu dunkel bezeichnet worden. Das war aber irgendwie mit Absicht, ähm, weil ich mir noch keine eigene Maßkrüge leisten kann. Muss man trotzdem sehen, auch wenn es in einem Kaisofer- Gambebräu-Gruch landet, ähm, dass der Maus eben mit einem anderen Bier voll ist. Und deshalb ist es schon ein, ein richtiger Mahagoni-Ton. Ähm, viel dunkler und, und ähm, Röstmalz drin. Das ist auch richtig ein neues Geschmackserlebnis auf der Wiese eigentlich. Ja. Das ist jetzt das zweite
1: Jahr, in dem du hier vor Ort bist und schenkst dein Bier aus. Das gibt es ja nur an ausgewählten Tagen. Wie ist es denn im letzten Jahr angekommen? Hast du da ein Fazit bekommen? Bestimmt, oder?
9: Letztes Jahr waren die Leute wirklich auch begeistert. Heute eigentlich auch. Äh, recht positives Feedback bekommen. Ähm, heute habe ich fast 100 Liter mehr gemacht als letztes Jahr. Und ich denke auch, dass es relativ schnell weg sein wird. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Überblick, was überhaupt übrig geblieben ist vom ersten Samstag. Ähm, es war aber ein zünftiger Abend auf jeden Fall. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall sehen, also man müsste sich schon beeilen, dass man direkt mit dem Bus um Uhr äh, eigentlich auf der Wiese steht und dann vor 10 auf am Ausschank steht, weil da könnte es sein, dass es dann nicht, nichts mehr von mir zumindest gibt. Zur
0: Erklärung, wer diesen Podcast am Freitag hört, der hat die Gelegenheit, am Samstag ganz schnell noch vorbeizukommen. Hier bei der Gamba Breu, da wird das Bier vom Waldschmied eben der Scharfschütze Merzen ausgeschenkt. Also kommt vorbei.
1: Wer es am Samstag oder Sonntagabend das hört, der ist zu spät. In der gambit das muss man dann dazu sagen, alle Kronaher wissen das natürlich. Und tatsächlich, mir ging es genauso, Rob, letztes Jahr, ich war immer da, gestanden am Samstag irgendwann um 10 Uhr rum und dann ne, ist alles schon weg. Also die Leute wollen das, kannst du dir vorstellen, das vielleicht auch nicht nur am Samstag auszuschenken?
9: Ähm, es wäre natürlich erfreulich. Ich bin dankbar, dass die Gambit mich überhaupt diese zwei Abende zur Verfügung stellt. Ähm, Ja, dann müsste ich aber auch andere Kapazitäten auffahren, wenn es dann mehrere Tage geben sollte. Es ist jetzt schon so, dass mein Meisterdieb seit ähm, Spätsommer nicht mehr lieferbar ist, weil eben die Tanks mit diesen Metzen, das braucht eigentlich seine Zeit genauso wie ein anderes Bier. Und ja, da muss ich halt Einstriche machen bei anderen Sorten. Das passt auch manche Stammkunde nicht wirklich so, aber die dann trotzdem verständnisvoll, dass das Schützenbier vielleicht um einen Euro günstiger von mir bekommen haben.
0: Wir waren ja vor einem guten Jahr bei dir in Wallenfels, direkt in der Brauerei, haben da auch die Nacht verbracht, haben alles probieren dürfen. So nach einem knappen Jahr. Wir haben ja auch über die Probleme gesprochen, die es da gab, alles was zusammenhängt. Wie geht es mittlerweile? Also wie läuft es an? Wie geht es mit dem Maltschmied insgesamt weiter? Also wie wird es angenommen?
9: Es wird eigentlich sehr gut angenommen. Jeder merkt, dass der Geldbeutel nicht mehr so voll ist am Ende des Monats. Das ist, äh, dafür habe ich auch Verständnis, weil ich trotzdem ein gehobeneres Produkt herstelle. Aber es geht auch bei mir nicht günstiger herzustellen. Ähm, ich würde sagen, ja, es geht auf jeden Fall auch in die richtige Richtung. Ich habe dieses Jahr Wetzhäuser gewinnen können, ähm, die recht gut Absatz bringen. Ähm, und da ist auch ja, wenn man der Unterschied zwischen einer normalen Brauerei im Gasturbereich, wo es eh dann einen anderen Preisniveau eingeschenkt hat, ist es leichter für mich nur ein paar Cent teurer zu sein. Die, die Gastwirtschaften machen auch den Preis teilweise günstiger. Oder die, die haben weniger Gewinn an Weinbier, Bier, aber die nehmen das in Kauf, weil Leute wegen mein Bier überhaupt noch in die Wirtschaften gehen. Es ist leider nicht so wie in Bamberg, dass jeden Abend die, die Kneipen gebrochen voll sind, vor allem im oberen Frankenwald. Und äh, ja, also den, das neue Projekt dann in Teuschnitz, das läuft eigentlich auch sehr gut an. Ich bin sehr dankbar, dass ich auch im, im oberen Landkreis jetzt mehr Fuß fasse, weil es ist jetzt nach drei Jahren immer noch der Fall, dass was es das gibt in Wallenfelser Brauerei, davon habe ich noch nie gehört. Da muss ich mich dann selbst so einkneifen und sagen, Ja, dann habe ich was Falsches gemacht. Irgendwo muss ich mehr Werbung schalten. So,
1: also, pass auf, wir wissen ja, du hast die Idee für das Bier. Du kreierst es, du brauchst es ein. Wir haben letztes Jahr erfahren, du holst sogar noch irgendwelche Kästen, damit du es abfüllen kannst. Du fährst es sogar noch aus und jetzt sagst du eben auch, du musst die
9: Werbung machen. Es ist im Moment noch eine One-Man-Show. Ändert sich das? Ich hoffe ja. Ähm, auch an der Stelle liebe Grüße an meine Frau, die auch sehr verständnisvoll ist, dass ich wirklich äh, selbst und ständig teilweise zu sehr buchstäblich ausleben muss oder auslebe. Aber, ja, gewollt auch. Aber ja, manchmal ist es so, dass man könnte jetzt Flaschen etikettieren oder Flaschen abfüllen. Unterstützung gerne gebrauchen, weil es Mittlerweile ja, richtig, richtig zeitintensiv handwerkliches Bier zu machen. Du hast gerade Teuschnitz
0: angesprochen. Ähm, du hast gemeint, da steht was Neues. Ähm, natürlich wollen wir es auch gerne kundtun. Was passiert da in Teuschnitz?
9: Ich hoffe, dass es wirklich gebaut wird. Ähm, momentan wird die Brauerei noch als Baustellenlagerung für die äh, dort renovierte Gaststätte. Also, das Schwarze Kreuz in Teuschnitz ist komplett vom Grund auf saniert worden, jetzt Gästezimmer und äh, ein super Team im Lokal, äh, hat Täuschnitz gewinnen können und ja, irgendwann einmal soll das dann als Kunsthandwerk eine Schaubrauerei geben, in der ich auch meine Braukurse, die ich jetzt bislang in Wallenfels gegeben habe, auch vielleicht für die Leute in, im nördlichen Landkreis äh, auch anbieten kann. Ich habe ja vielen Coburgern,
0: ich bin ja aus Coburg und bin ja in Coburg auch relativ bekannt und du weißt, ich habe mir öfters auch schon bei dir Bier geholt und habe das auch verkostet, vielen Coburgern. Die sagen immer, wann gibt es das Bier endlich in Coburg?
9: Ähm, also gern an alle Coburger Getränkemerkt, vor allem die privaten, kleinen. Ähm, ich gebe gerne ein Angebot ab und dann schauen wir mal, ob es anläuft, ob Interesse besteht oder nicht, ob ich Erfolg haben kann. Ähm, ja, ich will auf jeden Fall expandieren. Also da, da werde ich aber dann wirklich einen Brauer oder eine Brauerin äh, einstellen müssen, wenn es dann wirklich so läuft, wie es laufen sollte.
1: Also jetzt haben wir so viel über Bier geredet und wir versprechen natürlich auch hier im Podcast, wir werden uns das in Teuschnitz anschauen, sehr wahrscheinlich bei unserer Campertour, die Ende September ansteht. Aber ich würde sagen, wir müssen mal probieren von dem Scharfschützen. Scharfschütze!
9: zum Wohl, Prost.
1: Zum Wohle. Also ich kann nur sagen, für alle, die es jetzt am Freitag oder vielleicht Samstagnachmittag noch spätestens, wenn ihr müsst Samstagabend zum letzten äh, Schützenfest Samstag kommen und euch das holen, rechtzeitig da sein, weil sonst ist es definitiv weg, das Bier vom Altschmied. Scharfschütze
0: Merzen vom Malschmidt. das gibt es jetzt hier in der Flasche auch, sehe ich. Ähm, hast du da viel mehr davon? Also gibt es da zu kaufen oder ist es eher nur ähm, halt der Sache geschuldet, dass es ein paar gibt?
9: Ähm, sehr viel gibt es auch nicht mehr davon. Aber ein bisschen was habe ich noch vorrätig und einige Getränkemärkte habe ich auch noch nicht beliefern können. Die bekommen auf jeden Fall ihre Lieferung nachgeholt. Und ja, es gibt noch direkt ab der Brauerei äh, am Freitag. Wer wer am Samstag noch keine Zeit hat, am Freitag in der Brauerei, da gibt es dann auch wieder in der Flasche. Das ist doch mal ein Insider-Tipp. Ein super Tipp. Und jetzt vielleicht noch der ultimative Tipp. Was ist für dich jetzt das Schönste
1: am Kronacher Freischießen? Wo gehst du? Was machst du da gerne?
9: Mit den Kindern ähm, sind wir runden gelaufen oder zwei. Danke auch an den Pateneltern, die sehr viel gesponsert haben. Ähm, als Rotkreuzler muss ich aber trotzdem schauen, ähm, ja, der Glückshafen ist, ist nicht mehr wegzudenken. Und das ist trotzdem ein Spaß. Und die Kinder haben, wenn es auch irgendwann einmal ja, äh, zu viel wird an Spielsachen, die finden immer noch irgendwas, das Papa, das muss ich gewinnen.
0: 100 Punkte Frankenwald, sage ich da nur. Ja, 100 Schraubenzieher <lacht> oder so. Genau. Coburg ist übrigens gar nicht aufgeführt beim Glückshaus.
9: Ja, das was soll ich da
0: Das höre ich heute öfters als Coburger hier. Aber naja, ich bin gerne in Kronach und ich sag's immer wieder mütterlicherseits, meine Mama kam aus Seibelsdorf. Also von daher, ich habe ja auch Wurzeln hier. Wir drücken dir die Daumen weiterhin. Alles, alles Gute. Wir werden nach Teuschnitz kommen. Wir werden uns das auch anschauen mit dir gemeinsam mal, was da möglich ist. Und ähm, ich sag's allen da draußen, die diesen Podcast hören, holt euch mal das Bier vom Maltschmied, weil das ist echt Ein Geschmackserlebnis und mal ganz was anderes und es ist was zum Genießen. Macht es und kommt vorbei beim Rob in Weinfels.
9: Danke. Prost.
0: Prost. Unser Freischießen-Special und jetzt äh, hüpfen wir mal von Kronach ähm, am Freischießen nach Lichtenfels. Peter Hennemann ist bei uns vom gleichnamigen äh, Gasthaus in Stublang. Peter, ähm, was treibt dich nach Kronach? Die erste Frage.
7: Ja, das tolle Schützenfest. Wir sind fast jedes Jahr hier. Und äh, es ist sehr schön Und ich habe noch einen Bekannten, das ist leider hier die Konkurrenz, der ist auf der anderen Seite drüben. Da wollen wir auch noch hin zum Kaiser, der kommt auch uns oft besuchen. Und er hat mich gefragt, ob ich heute komme, ich habe gesagt, ja, wir sind fast jedes Jahr das Ambiente, es ist eigentlich toll hier. Sehr schönes Bild. uns, deswegen kommen wir immer gern wieder.
0: Ich sage als Coburger, da rennen immer alle Leute zur Bergkirche, weil Annafest wird immer genannt, Oktoberfest. Was Schöneres als hier jetzt freischießen geht eigentlich
7: gar nicht. Ja, also wir gehen, Moment, ich muss auch die Wahrheit sagen, wir waren früher auch jedes Jahr auf dem anna war auch sehr schön, es war ein ganz tolles Fest, auch sehr angenehm, waren aber die letzten Jahre ging es leider nicht mehr, weil durch unser Geschäft, die Touristen wurden immer mehr mit der Brauerei, die Arbeit, wir werden immer älter, geht leider nicht mehr so, aber wenn es wieder mal passt, dann gehen wir schon wieder mal hin nach, zum Annafest.
1: Ja, wie ist das jetzt, ist so heute jetzt euer Wirtshaus zu oder habt ihr genug Leute jetzt offen
7: machen? Nein, wir, ich muss die Wahrheit sagen, wir haben jetzt äh, zwei Tage im Tag Montag, Dienstag seit Jahren. Und mittlerweile haben wir ein Riesenproblem, und zwar ist es der Personalmangel. Und es stimmt auch, da kannst du inserieren, so oft du willst, du kannst dich Mühe geben, du kriegst fast keine Leute mehr. Aber bei uns, äh, unsere ganzen Kollegen, die ich kenne, wir unterhalten uns ja auch gestern, kamen wir ja wieder auf dem Bierbrauerfest in Bad Staffelstein zusammen, mit Herrn Boda, das ist der Kurtourismusleiter und unten vor dem Hotel, vom Kurhotel, und wir haben uns auch unterhalten. Es ist einfach ein Riesenproblem. Man bekommt keine Leute mehr. Wir könnten Geschäfte machen ohne Ende. Wir hätten Hochzeiten, wir hätten Busse, wir hätten Leute und du kriegst aber kein Personal. Und das, was wirklich noch schlimm ist, die jungen Leute haben heute null Bock, null Bock. Muss ich wirklich sagen, das ist auch die Wahrheit. Ich will niemanden schlecht reden. Aber wenn sie alle hören, sie wollen noch Party machen, feiern, Ballorga, die möchten Auto fahren, die wollen einen gedeckten Tisch, die wollen jedes Wochenende vor, die wollen abends nicht mehr arbeiten. Und es geht, es geht halt einfach nicht mehr. Und mittlerweile, wie heute, gestern war auf, haben wir heute einen zweiten Ruhetag gemacht haben, am Mittwoch. Sonst wäre es Montag, Dienstag. Und durch den Bierbrauerfest haben wir gestern aufgehabt und dann haben wir heute noch einen Ruhetag angehängt. Das Peter, frage
0: an wie, wie geht denn das weiter? Also, weil das hört man von vielen Ecken, dass es gerade überall in der Gastro an Personal mangelt. Ähm, wie, ist eine, wie ist eine Lösung? Also, wie kann es überhaupt
7: weitergehen? Äh, ja, das fragen wir uns auch, unsere ganzen Kollegen, habe gestern mit meiner sehr vielen getroffen wurde. Unser größtes Problem, wo ich jetzt angesprochen habe, was auf uns zukommt, da habe ich auch Angst davor. Und zwar, wenn ab Januar die 19% wieder eingeführt werden, und diese Personalkosten werden weiter explodieren. Wir haben schon die hohen Energiekosten, die Lebensmittelpreise, also das Öl, das Gas. Also wir haben eine enorme Belastung. Das kann sich keiner mehr vorstellen. Vor Jahren war immer irgendwas übrig noch. Und wir haben hier einen Betrieb mit einem Hotel, was Hotel, Gasthof, mit Pension. Haben so circa 30 Betten dazu, Personalmangel ohne Ende und immer mehr Ausgaben. Es ist für uns schwierig und es wird immer schwieriger. Es ist nicht mehr so einfach, wie es mal war. Vor Jahren, da war immer was übrig. Auch in solchen Betrieben, es geht ja immer mal was kaputt. Wir brauchen jetzt eine neue Kaffeemaschine, 15.000 Euro. Die Spülmaschine war kaputt. Dann, wo, dann ist wieder heizung wieder was dann ist da. Und diese Gelder haben wir früher locker rausgearbeitet das ist momentan sehr schwierig geworden, weil ja fast nichts mehr übrig bleibt, diese, durch diese Kostensteigerungen. Es ist der Wahnsinn, das kann man sich gerade nicht vorstellen.
0: Also dein Appell ganz kurz,
7: du würdest natürlich gerne den Mehrwertsteuersatz, wie er gerade im Moment ist, behalten. Ich hoffe. Wir haben gestern auch diskutiert. Ich habe mit meiner Kollegin was meinten hier. Ja, Jetzt ist die Sommerpause vorbei von diesen Politikern. Und ich hoffe ja, dass die sich noch einmal entscheiden, für uns wenigstens ein, zwei Jahre diese 7% zu lassen. Das wäre für uns natürlich doch ein kleiner Trost.
1: Jetzt sind ja wir hier in Kronach. Und in Kronach merkt man schon, das Kneipensterben ist hier ein ganz großes Thema. Im Landkreis Lichtenfels denkt man immer, das sieht noch sehr
7: gut aus, aber ist die Wahrheit wohl eine andere, ist es da auch schon so. Die Wahrheit ist ganz anders. Auch bei uns sieht es nicht rosig aus. Nicht nur in anderen Landkreisen, man muss immer die Wahrheit sagen. Auch bei uns ist es soweit die nächsten Jahre, das wird sich jetzt rausstellen, werden auch etliche Gaststätten, auch Brauereien wieder schließen, weil es ist einfach nicht mehr zu bewältigen. Es geht einfach durch die Kostenexplosion und dann haben sie auch keine Nachfolger mehr. Oder die jungen Leute haben keine Lust mehr, keinen Bock mehr. Mein Sohn zum Beispiel, der war vor Jahren immer noch dafür, also Feuer und Flamme. Mittlerweile macht er sich Gedanken, ob er es weitermachen will. Ich habe jetzt ein Alter, ich war jetzt auch 65 Jahre, ich habe zu ihm schon gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung einmal langsam treffen, weil irgendwann geht es bei mir an nicht mehr. Und er ist eigentlich gar nicht mehr so begeistert. wenn Er sagt immer zu mir, wenn ich, weiter, wenn ich sehe, was du, du abschuften musst die ganze Woche und ständig diese Unkosten, diese Belastungen hast und dann ist das Problem, dass du kein Personal mehr kriegst. Ja, was will denn ich allein mit meiner Lebensgefährtin? Wir können das ja dann gar nicht mehr bewältigen. Und wenn mir Busse angemeldet haben, Feierlichkeiten angemeldet es muss ein zuverlässiges Personal da sein. Zu meiner Zeit, also wie gesagt, ich bin 65, zur damaligen Zeit hast du immer im Dorf noch Leute gekriegt, die waren auch schlicht und einfache, nicht so hochgestochen. Die jungen Leute, wenn du heute fragst, um Gottes Willen, was wollen sie denn von mir? Na, das machen wir nicht. Null Bock, die haben keinen Bock mehr. Das muss auch immer gesagt werden, weil das die Wahrheit ist. Ganz anderes Thema
0: mal. Ähm, kommen wir mal zum Thema Bierwanderungen. Ich weiß im Raum Lichtenfels. Ich selber war auch schon Begeisterter Bierwanderer von Bad Staffelstein durchs Tal, Loffeld, ähm, Frauendorf war mit dabei. Dann bei der Üzing irgendwann mal natürlich auch bei euch in Grundfeld mitgelandet. Ähm, das ist aber schon noch ein Hype diese Bierwanderungen.
7: Bin ich das nur rein? Das ist schon noch ein Hype diese Bierwanderungen. Also ist total angesagt. Ja total. Deswegen habe ich das ja vorhin erzählt. Es ist ja immer mehr geworden und immer schlimmer geworden. Wir konnten uns ja gar nicht mehr helfen. Die kommen mit ganzer Bölle waren gezogen die muss ich, da denkst du, wie voll die Maschine hier, vor Uitzing runter oder vor Löffel drauf, da denkst du, was kommen denn da, 10, 15 Leute, haben die ihre Schnapsflaschen dabei, ihre Bierflaschen dabei und dann hier hoch die Tassen. Und der Bach ist für dann das größte Spielzeug, was es gibt, weil wir jetzt ein paar Mal die 35 Grad gehabt haben. dann hupfen die im Bach draußen und mit Kindern, ne? Wahnsinn. Ich möchte nicht schlecht reden. Ich hoffe, dass es so weitergeht, weil die bringen doch einen Umsatz. Sie ma- Geld spielt bei den jungen Leuten überhaupt keine Rolle, ist denen egal. Ne? Also es ist schon schön, nur wenn es halt etwas geordneter wäre, so. Aber der Alkohol verdirbt den Charakter bei den Menschen, ist klar. Der Alkohol macht viel kaputt und manche haben sich nicht mehr im Griff dann. Das ist einfach die Wahrheit. Ne?
0: Wie steuert wie ihr steuer entgegen? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die er ergreift,
7: dass er da ein bisschen was dagegen macht? Leider gar nicht, wir können den gegensteuern. Ich habe schon ein paar Mal die Leute zurechtgewiesen und gesagt, pass auf, so geht es nicht, Leute. Du Arschloch, du blöder Hund. Haben sie mich auch schon gehört, ich habe es auch Depp oder was. Ja, aber es passiert halt einfach. Ändert ihr was an den Öffnungszeiten oder macht der, stellt ihr euch da ein bisschen drauf ein? Ja, ja, wir haben die Öffnungszeiten ein wenig endet. Nachmittag, die meisten Bierwanderer an. Meistens sind die Nachmittags unterwegs weil die haben ihr Brotzeit auf dem Gepäck und die wollen nur trinken, also saufen, saufen, saufen. Im Rucksack danach ihre Bierflaschen, ihre Schnapsflaschen drin haben. und dann ihre Krüch haben sie dabei, die lassen sie danach befüllen meistens in der Brauerei ja, und dann marschieren sie halt weiter. Ne? Ja.
1: Spannender Einblick auf jeden Fall, also muss ich sagen, wir stoßen aber mal an, komm los. Schön
7: Abend bei noch hier, gell, Corona?
1: Dankeschön. Dankeschön und ähm, spannend, wir
0: machen weiter mit unserem Rundgang am Kronacher Freischießen.
9: Prost! Prost.
0: Wir sind immer noch an der gambart Bei uns ist Alena, eine Bedienung. Wir haben äh, bei uns am Rundgang hier am Kronacher Freischießen schon ein bisschen was gehört, dass es eben immer schwieriger wird, Personal zu finden. Du bist jetzt Bedienung hier an der Gambart. Ähm, wie geht's dir? Wie gefällt es dir?
10: Also ich bin sehr richtig super. Abgesehen davon, dass ich jetzt ein wenig Handgelenkschmerzen habe, weil ich vom Krügelschleppen ganz schön viel was tragen muss. Aber ansonsten gefällt es mir super. Genau.
1: Wie lange magst du das schon
10: hier? Ich mache das, also letztes Jahr war ich vorne im Höbi und dieses Jahr bin ich seit Anfang an dabei, also seit Donnerstag, bin jeden Tag da.
0: Wichtige Frage, wie
1: viel Maß kannst du tragen?
10: Ich kann zwölf Maß tragen. Zwölf
1: Maß? Ja. ja, Respekt, das könnte ich glaube ich nicht, aber also übt mir das vorher, bevor irgendwas ausläuft oder runterfällt oder macht man einfach, wie geht das, wie geht man davor?
10: Also am Anfang, als die Lehre da noch, gru- äh, noch leer waren haben wir mal so einen Griff geübt, wie das funktioniert und dann ging es dann schon los. Also dann volle Krüge schafft man dann schon, wenn man mal den richtigen Griff hat, dann funktioniert das. Egal wie dünn oder wie dick man ist.
0: Wir haben mehrfach gehört, Personalmangel ist ein ganz großes Thema in der Gastronomie. Ähm, siehst du es auch so? Ist es wirklich ein großes Problem oder warum arbeitest du in der Gastro?
10: Also hier im Schützenwest, wo ich arbeite, hier gibt es keinen Mitarbeitermangel weil wir schon hier gearbeitet haben. Also bei dem Geschäftsführer arbeiten wir schon alle. Deswegen sind wir auch hier. Ich gehe gerne in ein Schutzmester, verdient man sehr viel Geld. Also beziehungsweise man hat jetzt keine Probleme mit dem Geld und mit den Leuten. Das ist total super
5: hier.
1: Kommst du denn aus Kronach oder hier aus der Gegend?
10: Genau, ich komme aus dem Landkreis Kronach. Aus Ludwigstadt.
1: Aus Ludwigstadt, aus Ludwig. ganz weit oben.
10: Ja, genau. <lacht>
1: und du bist jetzt jeden Tag hier, als und du arbeitest jeden Tag? Oder bist du auch, hast du auch einen Tag mal frei?
10: Nein, ich arbeite hier jeden Tag. Ich habe gerade Semesterferien und arbeite eben für mein Geld. Quasi, damit ich nicht jeden Cent umdrehen muss. So, was ist das Tolle an dem Job? Ja genau, mir macht es also hier schon Spaß. Dadurch, dass ich schon im Restaurant gearbeitet habe, oben im Kokono, in der oberen Stadt, habe ich das so Minijobmäßig gemacht. Ich es in der Gaststube zu arbeiten. Ich liebe die Menschen hier, die sind total nett. Man kann immer lachen, du hast immer irgendwas zum Plaudern oder zum Reden, das ist super. Ich, also ich liebe es in der Kassel zu arbeiten.
0: Kleine andere Frage mal. Ähm, Gibt es manchmal komische Situationen, dass, ähm, dass man ähm, ja, mal blöd angemacht wird von Männern oder sind solche Situationen auch dabei?
10: Ja, tatsächlich schon. Wenn der Pegel steigt, steigt auch das Mundwerk. Also, aber wir kennen das schon. Da lachst du drüber und läufst dann weiter. Genau. Ansonsten gab es jetzt eigentlich nicht weiter viel. Dass ich, wo ich sagen kann, okay, das war sehr heftig, das kann ich jetzt nicht bestätigen.
1: Jetzt trägst du ja viele Maßkrüge herum hier rum mit Bier. Trinkst du auch gerne mal eins?
10: Ich bin jetzt kein Biertrinker, aber für Schützenfest trinke ich schon mal eine Maß.
1: Dann lass ich
0: dir schmecken nach dem Feierabend. Weiterhin gute Geschäfte und danke fürs Interview.
10: Dankeschön, vielen Dank.
1: Und bei mir ist sitzt er. Jonas Völk. Und wo kommst du her? Aus Stockholm. Und seit wann bist du heute hier? Ja, seit ähm, fünf Jahren ungefähr. Und alles noch fit? Ja, freilich. Äh, am Maß getrunken. Passt noch alles. Ist aber jetzt nicht der erste Tag, ist ja fast schon eine Woche. Äh, Schützenweste, wie, wie oft warst du schon hier? Ja, so das dritte Mal jetzt bin ich da. Immer wieder schön. Ja, was ist denn das Schöne?
6: Ja, ähm, ich meine, es ist ja das Fest im Landkreis Kronach. Immer wieder ähm, guter Stimmung hier, ähm, guter Leute. Und äh, man sieht auch mal wieder die Leute, wo man jahrelang nicht gesehen hat.
1: Das ist allerdings richtig. Jetzt hatte ich ja dein Kumpel genötigt, dieses Interview zu machen. Wer ist denn dein Kumpel? Der ähm, Hannes Schneider. <lacht> Hannes, sag mal, was ist für dich das Highlight immer auf dem Schützenfest? Ja, die Mosen, ganz klar. Ne? Das heißt, <lacht> Welcher? Ich bin mir heute ehrlich gesagt noch nicht ganz einig, was besser ist. Äh, ich tendiere zu Kreise ehrlich gesagt. Und es ist doch das Schöne, dass man immer mal probiert Probier. und wieder. immer ist die große Diskussion, welche ist denn am besten und am Schluss kommt man zu welchem Fazit? Ab der Sechsten schmeckt beides. <lacht> Haupts- Hauptsache, Blödmachst. <lacht> Dankeschön, da wünsche ich euch noch viel Spaß. Macht's gut, viel Spaß auf dem Schützfest. Ciao.
7: Prost. Prost.
1: Am Telefon ist noch Milch, der Podcast von Apfel und Hanft und wir haben es ja versprochen, unser Open-Air-Reporter, der Matthias aus Ziegelerden. Er ist natürlich auch auf dem Freischießen. Bist du hergelaufen? Jawohl. Ich bin mit Matthias vom Konzert weggelaufen bei Quo-Konzert. Und ich muss sagen, er ist Jachtwurst,
0: weil der läuft auch so schnell. Er hat so eine Schrittfrequenz, die ist unglaublich. Und der Matthias läuft auch
6: irgendwelche extremen Märsche. Machst du auch, glaube ich, ne? Mega Märsche. 50 und 100 Kilometer. Wie? In wie vielen Wochen? Also der 50 Kilometer muss in 12 Stunden geschafft werden und 100 Kilometer in 24 Stunden. Und warum macht man das? Da muss man ein Stück weit schon ein wenig sein.
0: <lacht> wir haben heute mittlerweile Mittwoch, wir zeigen in diesem Podcast am Mittwochabend auf, ähm, rückblickend aufs Wochenende. Und du hast jetzt viele Eindrücke auch verarbeiten können, was so war. Wie es dir
6: gefallen? Also ich habe es ja schon gesagt, es war einfach ein Traum. Es hat uns allen drei super gefallen. Äh, Grow words nicht nee, so der Hit, also ist halt nicht meine Musik, erstaunlich perfekt war Roland Kaiser, da war die Stimmung extremst gut und Kontra äh, K war für mich eine echte Überraschung, weil ich ihn überhaupt nicht gekannt habe und er war richtig gut und hat mir richtig gut gefallen. Aber du hast halt jetzt dann drei Tage schützenfest verpasst, holst du die jetzt noch so richtig nach? Ach, ich bin jetzt 55, ich war schon so oft in meinem Leben auf dem Schützenfest. Das heißt nichts. Da kann man drei doch einmal verkraften.
0: Und wenn wir es schon ein paar Mal hatten, die Coburger und die Krone hat. Das ist ja so eine gewisse eine natürliche Rivalität. Spätestens seit den Schweden damals und alles Mögliche. Aber insgesamt, wie hast du dich
6: wohl gefühlt in Coburg? Ein Traum, weil äh, Feste ausrichten können es auch schon die Coburger, Außer Schützenfest. Das nicht. Aber ansonsten super aufgenommen worden. Total freundlich, äh, am Freitag, da waren wir total gemischter Haufen. Ein äh, Traum einfach. Jetzt warst du drei
1: Tage quasi auch als
6: Reporter unterwegs. Ist die Radiotätigkeit was für dich, sei ehrlich? Also ich habe es ja letztens schon mal gesagt, auf alle Fälle besser wie es Rappen. Und singen will mich sowieso keiner hören, also von da wäre eher Reporter so. Weil laben du ich eher, wenn gern, sagt mein Frau zumindest immer. Wir müssen auch noch eins sagen, wir hören dich ja noch mal demnächst
0: auch im Programm von Radio 1, weil du hast eine ganze, also das ist wirklich eine Besonderheit. Du hast mir am Samstagabend auch ein bisschen was erklärt darüber. Du hast einen Leichenspürhund, den du ausgebildet hast und darüber hören wir noch ein bisschen mehr auch bei Radio 1 im Programm, das ist mir erzählt, aber für unseren
6: Podcast mal. Wie trainiert man einen Leichenspürhund? Also letztendlich kann man ja einen Hund auf so ziemlich alles äh, konditionieren und wir konditionieren unsere Hunde eben auf äh, Leichengeruch, äh, wir verwenden da Proben, spezielle Proben auch künstlich hergestellten Leichengeruch und darauf wird dann der Hund konditioniert.
1: Und musst du dann, wenn es mal so einen Fall gibt, da dabei sein mit, de- mit deinem Hund,
6: weil er auf dich hört, wie ist das? Also wir sind ein Team Okay. und natürlich kenne ich meinen Hund am besten. Er ist jetzt auch nicht ganz einfach, äh, Und ja genau, und unser größter Einsatz war Adal, bei der Flutkatastrophe. Also jetzt trainierst du den Hund auf Leichen, aber wie trainierst du dich drauf, dass der Hund vielleicht eine Leiche findet? Es ist schwierig, dafür haben wir selbst im Verein extra ausgebildete Leute, die uns auch äh, psychologisch betreuen, wenn es tatsächlich zu einem Todfund kommt. Wie war das für dich das erste Mal, dass es das passiert ist? Also wir haben das erst im Nachgang erfahren, dass wir tatsächlich einen Todfund gehabt haben im Adal, äh, weil das dauert ja, das ist ja mal wegen Zeitversetzt. der Hund schlägt an, dann gibt es eine Nachkontrolle und dann noch eine Nachkontrolle meistens von der Polizei und dann kommt das der Abräumbagger und macht es weg. Und da waren wir eigentlich schon zu Hause, als wir das erfahren haben. Da haben wir uns alle noch einmal bei uns zusammen getroffen und haben darüber gesprochen. Und da äh, sind dann auch Tränen geflossen. Das glaube ich, auch eine ehrenwerte Aufgabe auf jeden Fall.
1: Matthias, ich will auch noch mal sagen, ein dickes Lob. Du hast es so großartig gemacht und es war... Ich bin total glücklich, dass wir uns getroffen und kennengelernt haben. Vielen Dank, gebe ich nur zurück das Kompliment. Wir haben unsere Runde gedreht und dann haben wir am Schluss gedacht, ja, die Koryphäen, die Urgesteine, die hier beim Schützenfest, beim Freischießen berichten für Radio 1. Ulli Noll, Thomas Auer. Lieber Thomas, seit wann bist du hier aktiv und berichtest hier fürs Radio?
3: Also wir haben es gerade nachgerechnet seit 22 Jahren. Die ersten sieben Jahre rechts vorne beim Torbogen, wo jetzt die Feuerwehr steht und seit genau 15 Jahren von der Schützenhausterrasse, wo wir jetzt natürlich mit unserem Stammtisch immer noch vertreten sind.
0: Ich habe eine wichtige Frage, Thomas. Weißt du, wie viel Marsbier du in den 22 Jahren getrunken hast?
3: (lacht) Äh, Über Zahlen redet man zwar nicht, aber äh, wenn man das so sieht, würde man wahrscheinlich einige der legendären Radio 1-Eimer brauchen, um die Menge irgendwo von A nach B zu tragen. Uli,
1: wenn mir dich jetzt jedes
3: Jahr fragen würde,
1: berichtest du live vom Schützenfest, die Frage braucht man gar nicht stellen, oder?
2: Ob Ob ich Lust drauf habe? Ja, aber hallo! Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und weißt du auch warum? Also nicht nur deswegen, aber auch, weil ich jedes Jahr mindestens ein neues Dirndl dafür
0: kriege. Ich, wollte, ich habe kein neues Dirndl. An. Ja, ich auch nicht, aber ich wollte gerade mal beschreiben für alle Podcast-Hörer da draußen. Wir zeigen ja Mittwochabende Mittwochabend auf, am Freitag gibt es nicht zu hören. Und wie Uli gerade neben mir rum hin und her gehüpft ist, das Dirndl schaut gut aus, wenn du da
2: bist. Es hüpft alles mit, oder? Also eins,
3: eins. Aber Thomas, wenn du hüpfst, hüpft auch alles mit. Alles. Also ihr habt da heute äh, auch über die Bierbäuche äh, geredet. Also hier hätten wir eine stattliche Auswahl hier. Aber nochmal zurück zu den Maßen. Natürlich merken wir auch in Kronach hier die schützenfest Klimaerwerbung. Und der Trend geht zu Maßteiler. Also man sucht sich, wie die Frauen, die zu zweit auf die Toilette gehen, sucht man sich hier einen Partner, der sich mit an den Pierdi schützt, um mit dem dann eine Maß zu teilen. Also die Bestellung sieht dann so aus, eine Maß und ein frischer Krug. Gehst du diesen Trend mit? Ich gehe diesen Trend sehr gerne mit. Nein. Weil der letzte Sonntag war nah an den zwölf stunden dauersitzen hier. Und da, wenn ich die Freunde nicht gehabt hätte und die mit mir geteilt hätten, hätte ich wahrscheinlich den Sonntagabend nicht mehr erlebt.
1: Ja, okay, das muss man durch. Du bist natürlich ein erfahrener Hase, was das angeht. Aber hier am Rande passiert Folgendes. Unser Hörer und natürlich auch ähm, großer Rosenberg-Alm-Gast. Wir hatten dich auch schon im Podcast. Der Mario ist da. Und was hast du jetzt gerade gemacht?
6: Ich habe der Uli zum Geburtstag ein Lebkuchenherz gekauft, weil sie im Radiospot immer sagt, äh, oder zumindest die Tochter sagt, sie kriegt keins mehr.
2: Ja, in meinem Alter kriegt man keins mehr. Von wegen. Du bist ein Riesenschatz. Und äh, was steht denn eigentlich drauf? Ich ja, was steht drauf,
6: Mario? Ja, drauf steht meinem Schatz alles Gute. Da heute halt Oh, Geburtstag.
2: ist das ein
3: Antrag. <lacht> Wobei man aber sagen muss, dass es nicht mehr heißt, die im Radio lügen. Wir lügen im Radio nicht. Beim Autoscooter bekommt sie kein Herz mehr. Sie steht jetzt hier vor der Kaiserhöfer.
2: Das ist was anderes. Aber im gewissen Alter steht man lieber vor der Kaiserhöfe als am Autoscooter. Aber wenn ich mir die Größe dieses Herzens anschaue, also erstens verdeckt es mein Dekolleté, was schade ist. Aber zum anderen, äh, das war ja sauteuer, oder? Das ist ja das Exklusiv.
6: Das bist du mir doch wert. Als DJ in der Alm und als Radiomoderatorin, also hallo. Und eine ein ganz ein hübsche Frau ist er außerdem. Also. Aber kommen wir mal
1: zurück auf die 22 Jahre. Wenn ihr da zurückblickt, ihr habt ja bestimmt im Kopf irgendwelche skurrilen Geschichten. Was das, was mir vielleicht auch nicht so mitbekommt? Was war so grandios und toll so nebenbei beim Berichterstatten?
3: Also es waren ja in den ersten Jahren, war es ja nicht so wie jetzt mit der Technik, sondern wir mussten vom Eingang, vom Torbogen über die Bäume an der Straße bis in die Kaishof zum Verteilerkast der Telekom mussten wir Kabel legen, Kabel. Und wir hatten immer versucht, die ziemlich weit oben in den Bäumen zu verlegen, damit nichts passiert. Aber eines Tages sind wir gekommen und hat sich wahrscheinlich an Marta gedacht, auch das Radiokabel schmeckt nicht schlecht. Wahrscheinlich war der Marta aus Coburg und er hat es dann durchgebissen, ist der Telekom-Mitarbeiter dann gemerkt hat was ganz knapp zu Sendebeginn, aber wir haben es dann wieder geschafft.
0: Ja, und das ist eine Frage von mir. Ich habe ja heute erwiesenermaßen Asyl bekommen und Visum heute für Kronach heute Abend. Aber Uli, du bist ja auch keine gebürtige Kronacherin. Du kommst ja ursprünglich aus der Neustadt, der Ecke. Ähm, wie ist das für dich, diese ganze Kultur hier, dieses Freischießen und dieses ähm, wirklich außergewöhnliche Fest?
2: Es ist außergewöhnlich. Ich bin mittlerweile äh, adoptiert, glaube ich, also aufgenommen in die... Freischießen, Fangemeinde und ähm, ja, man sagt es ja immer so charmant, aber es ist wirklich keine Übertreibung. Du sagst es ja selber auch immer, es ist ein Volksfest, das man so weit und breit eigentlich nirgendwo findet. Und wenn ich nach meinen Erinnerungen gefragt werde, das muss ich ganz kurz noch loswerden, es wird jetzt ein bisschen nostalgisch und ein bisschen romantischer als beim Thomas. Keine Marder, sondern ich habe irgendwann mal eine Riesenradfahrt mit einem Hundertjährigen gemacht. Und das war wirklich so eins meiner Highlights und meiner besonderen Momente. Ein alter Herr, der hier seit Jahrzehnten, also fast einem Jahrhundert, immer wieder auf die Hofwiese kam und dann mit mir im Riesenrad saß. Der hat nicht viel gesagt, aber er hatte... Tränen in den Augen, einfach das nochmal zu erleben. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, das Freischießen ist einfach einzigartig. Und ähm, ja, man trägt das sein Leben lang mit sich rum, im positivsten Sinne.
1: Uli, jetzt verspreche ich dir, zu deinem 40. heute in 60 Jahren, wenn du 100 wirst, gehe ich mit dir auch nochmal aufs Riesenrad und dann genießen wir das einfach. Mittlerweile ist es ja so halb live, was wir hier senden. Früher war es immer live und live und live, aber... Es ist ja die Nähe zum Bier, ist ja da. Warst du schon mal so richtig betrunken bei der Moderation vom
2: Shit? Ich glaube, letztes Jahr, als wir den Podcast aufgenommen haben, oder? Also, mir ist also war ich nicht dabei, da war ich krank. Hat, mir hat gerade irgendjemand gesagt, also als sie dich das letzte Mal an deinem Geburtstag interviewt haben, da warst du doch schon total voll, oder? Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht mehr.
3: Aber du hast ja eine Disziplin, war der Thomas, oder? Äh, aber nochmals ganz kurz zum Bier. Unsere Maxime vor vielen Jahren war nicht mehr kein Bier vor vier. Das haben wir geändert, kein Bier vor halb.
1: Ich habe abschließend noch eine
0: wichtige Frage an euch beide. Ihr zelebriert es ja auch und ich kriege es diese Woche mit, weil ich es ja auch in der Sendung moderiere, jeden Nachmittag. Wie macht ihr das eigentlich jetzt in der Zeit nach dem Freischießen? Bis zum nächsten Freischießen.
2: Schweigen. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das durchstehen soll, ehrlich gesagt. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Du, Thomas? Also ich äh,
1: sage jetzt mal, man fällt klassischerweise ein, in ein Loch auf jeden Fall rein und dann irgendwann kommt die Freude aufs nächste. Aber der Thomas macht es ja ganz anders. Du gehst ja schon eigentlich während dem Schützenwest eigentlich in Urlaub, traditionell.
3: Traditionell, am ähm, letzten Sonntag fahre ich am Morgen am Torbogen vorbei, aber wie bereite ich mich vor? Erstens schaue ich auf den Kalender, wann geht es nächstes Jahr wieder los? Zum Beispiel 24 vom 8. bis 18. Und und dann haben wir im Jahr 25 was ganz Besonderes. Da ist nämlich das Freischießen vom 14. bis 24. Und nach dem Bierprobentag ist schon Maria Himmelfahrt. Also da wird wahrscheinlich die Bierprobe noch galaktischer werden. Und außerdem gleich am Tag nach dem Freischießen, obwohl ich im Urlaub bin, laufen schon wieder die Reservierungen bei der Kaiserhöfe ein.
2: Es könnte aber auch sein, dass der Herr Auer ganz Jahresfreischießen hat, weil er ist Anwärter auf den Schützenkönigstitel und wir sind sehr gespannt, was am Sonntagabend passiert.
0: Mich würde mal interessieren, was bedeutet das? Also wie teuer wird es für dich, Thomas? Möchtest du was sagen dazu?
3: Ja, ich habe mir sagen lassen, ich muss zu einem Schützenessen einladen natürlich. Der Kronacher Schützenverein ist ja nicht der kleinste, also das wird wahrscheinlich...
1: Wir halten es wie bei den Beinen. wir, wir wollen ja nicht sie zum Meister immer loben, sondern wir müssen jetzt erst mal abwarten. Ja,
3: ich habe äh, kaum bei Hurricane da, habe ich auch eine 9 geschossen und man hat mir gesagt, es ist eine gute 9. Was mich eigentlich beunruhigt, ich habe am Sonntag geschossen, heute haben wir Mittwoch, bis heute haben schon einige ambitionierte Schützen geschossen, die es werden wollen. Und die haben nicht besser geschossen als ich, also das beunruhigt mich. Ich wäre stolz, Schützenkönig zu werden. Aber wenn man was wir tun, kann gar nichts dafür, ich weiß auch nicht, ja.
0: Ich habe ähm, ein bisschen abwerten im Radio schon gesagt, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln oh, an dem Spruch. Das das ich nichts ja,
3: also wenn man so sieht, ich habe gedacht, ich habe unten links getroffen, der Schuss war dann oben rechts, also, ja, also die Kartoffeln waren drin. Wir drücken die Daumen, wir werden es auf jeden Fall im Podcast verraten, ob Thomas Auer
1: eine große Rolle spielen wird ähm, in der Schützenkönigsgesellschaft, wie auch immer.
0: Ja, und wichtig zu sagen noch, wer den Podcast hört bis Samstag, ihr habt noch die Gelegenheit, den ganzen Sonntag auszunutzen, mal hinzuschauen zum Freischießen. Wenn ihr den Podcast erst am Sonntag oder Montag hört, müsst ihr auf nächstes Jahr warten.
3: Blöd, ne? Der kann nächstes Jahr dann vom 8. bis 18. herkommen, ja, im August der der. 24. Oder wenn er nächstes Jahr verplant ist, 25, vom 14. bis 24. August, da freuen wir uns dann. Wir verabschieden uns jetzt aber von unserem ähm, Freischießen-Spezial kronacher Schützenwest. Herr Apfel, es war
1: mir eine Ehre. Herr Hans, wir, zwei wir auch stoßen jetzt. Auch am Telefon ist heute mit mal mit ausnahmsweise Bier. Ja, genau. Wir stoßen jetzt hier alle an, auch mit der Anja. 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 Also, das war das Freischießen-Spezial von unserem Podcast am Telefon. Jetzt noch Milch. Ich habe noch eine Studie, weil ich habe ja noch keine einzige Studie beigetragen zu dem Ja, okay. Ich kann mit dem Mikrofon
0: jetzt wegrennen. Jetzt nee, warte mal genau. ganz kurz. Fünf von fünf Reischießen-Besuchern findest es fest geil. Also von daher, ähm, nehmt euch ein Beispiel dran. Ja, genau. Inhaltlich verantwortlich, was der Apfel gesagt hat, der Apfel
1: und viele geile Interviewpartner. Ja, und was ich gesagt habe, natürlich der es war wirklich richtig schön, hat Spaß gemacht. Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben. Und für die Produktion heute verantwortlich ausnahmsweise mal Thomas Hauer. Okay, lassen wir uns überraschen. Macht's gut,
7: ciao.